0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen. Na, wie bekommt deinem Kopf die Hitze? Lernen kann momentan ganz schön anstrengend sein. Zumindest, wenn du die Folge direkt beim Erscheinen hörst, denn wir befinden uns im heißen Juli 2023. Wie komme ich gerade drauf? Ach so, ja. Mir fällt es gerade auch unheimlich schwer, die Folge vernünftig zu schreiben. Konzentration annähernd Null. Du merkst, du bist nicht allein. Und wie heißt es so schön? Geteiltes Leid. Okay, ein paar organisatorische Dinge. Zwei Termine sind jetzt noch geplant für das Thema Atmung und dann kommt die Sommerpause. Danach eine große Wiederholung. Das heißt also für dich im August kannst du schön das Thema Atmung nochmal komplett wiederholen. Ja, und bevor wir ins vorletzte Kapitel starten, ein Jubelschrei nach Hamburg. David, herzlichen Glückwunsch, Kollege. Die Coachings mit dir haben echt Spaß gemacht und ich werde unsere gemeinsame Zeit total vermissen. Aber wir alle freuen uns natürlich total für dich, dass du diese Riesenhürde mit Bravour gemeistert hast. Yeah, yeah, yeah! Ein weiterer Grund zum Feiern ist das Wachstum unserer Community. Neu dazugekommen sind Patricia, Martina, Katharina, Karin, Simone, Doris, Gabriele, Tatjana, Malina und Susanne. Herzlich willkommen in unserer Wissensreise-Community. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich freue mich schon darauf, die ein oder andere, es sind tatsächlich nur weibliche Neulinge zu nennen heute, in einem unserer Treffen oder im Coaching kennenzulernen. Möchtest auch du, dass die Wissensreise weitergeht und du noch viele neue Folgen bekommst, dann schau doch mal bei Steady vorbei. Vielleicht findest du ein passendes Paket für dich. Und falls du nur über Neuigkeiten informiert werden möchtest, dann kannst du dich dort auch einfach kostenlos für den Newsletter eintragen. An dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis für neue Coaching-Interessenten. Wenn du vorhast, dich auf dem Weg zur Prüfung von mir begleiten zu lassen, dann warte bitte nicht zu lang. Ich habe es in den anderen Folgen schon gesagt, du profitierst davon, wenn du so früh wie möglich mit dem Training anfängst und dann lieber größere Abstände am Anfang machst, aber eben schon die Tipps berücksichtigen kannst. Einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch kannst du gerne auf der Homepage buchen und falls du die noch nicht kennst, dann hier einmal zum Mitschreiben www.tanyas-naturheilkunde.com Momentan ist es relativ voll, aber ab September komme ich eurem Wunsch nach, mehr Termine und auch vormittags mehr anzubieten. Also bleibt dran oder schreibt euch gerne auf die Warteliste. Dann aber bitte auch die Lieblingszeiten mit in die Anmerkung schreiben, so dass ich das dann auch sehen kann. So, jetzt aber beginnen wir mit der Kurzwiederholung. Was ist eine Bronchiektase? Bronchiektasen sind irreversible, sackförmige Erweiterungen der Bronchen. Was sind häufige Ursachen für Bronchiektasen? Mukoviszidose chronische Lungenentzündungen, obstruktive Lungenerkrankungen wie chronische Bronchitis oder Asthma, Tuberkulose, aber auch Stenosen der Bronchen durch Fremdkörper oder Tumoren. Wie bezeichnet man das Leitsymptom der Bronchiektasen? Genau, maulvolle Expektorationen. Aus welchen Flüssigkeiten besteht dieses Sputum? Es kann klares, schleimiges Sekret sein, aber auch mit Beimengungen von Eiter und Blut. Nenne drei Komplikationen von Bronchiektasen. Ich nenne jetzt einfach mal fünf: <lacht> Lungenabszesse, Pleuraempyem, rezidivierende Lungenentzündungen, Lungenemphysem und Chorpulmonale. Was hörst du bei der Auskultation? Genau, im Normalfall feuchte, grobblasige Rasselgeräusche durch den Schleim einfach, der in den Bronchien ist. Wie lange dauert die Heilung bei Bronchiektasen? Eine Heilung ist nicht möglich. Die Therapie zielt darauf ab, Symptome zu lindern, Infektionen zu kontrollieren und Komplikationen zu vermeiden. Welche Medikamente sind Bestandteil der Therapie? Antibiotika, wenn es Anzeichen eines Infektes gibt, auch entzündungshemmende Medikamente, schleimlösende Medikamente, also Mykolytika und Bronchodilatatoren zur Erweiterung der Atemwege. Ja, das soll's reichen für heute für die Kurzwiederholung und wir starten mit unserem ersten Thema, nämlich mit den Atelektasen. Was ist eine Atelektase? Es handelt sich um eine Minderbelüftung von Lungengewebe, wodurch sich dann dieser Lungenbereich unvollständig entfaltet. Die Alveolen kollabieren und liegen dann, naja, so wie Wand an Wand aneinander. Das bedeutet, sie können natürlich ihrer Funktion nicht komplett nachkommen und der Gasaustausch findet nicht statt. Was sind die Ursachen dafür? Es gibt verschiedene, die in Primär und Sekundär eingeteilt werden. Und Primär heißt hier, dass die Lunge sich von vornherein nicht entfalten kann, also beim Neugeborenen. Weißt du zufällig, warum es bei Neugeborenen dazu kommen kann? Genau, wenn das Baby zu früh geboren werden muss, genauer gesagt vor der 32. Schwangerschaftswoche, dann hast du vielleicht schon mal gehört, dass man sagt, die Lunge ist noch nicht ausgereift. Was man damit meint, ist aber eigentlich, dass noch nicht genügend Zerfekten vorhanden ist, Wofür war der denn nochmal gut? Genau, er verringert die Oberflächenspannung der Alveolen, sodass die Atmung überhaupt erst ermöglicht wird. Muss ein Kind also früher geholt werden, zum Beispiel aufgrund einer Eklampsie, wird es schwierig, auch mit Beatmungsgerät. Und deshalb wird, wenn noch irgendwie möglich, der Mutter Cortison verabreicht. Das kann dazu führen, dass die Pneumozyten schneller reifen und dann hoffentlich mehr Ausbeute an Zerfekten vorhanden ist. Sekundäre Atelektasen sind dann dementsprechend erworben. Und hier gibt es verschiedene Arten. Fällt dir denn eine Ursache ein? Sehr gut, der Pneumothorax, genau. Hier kennst du die Pato schon. Durch das Eindringen von Luft in den Pleuraspalt geht die Adhäsion verloren und die Lunge wird auf dieser Seite dann einfach nicht mehr offen gehalten. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel eine Kompression oder eine Minderversorgung kann zu Atelektasen führen. Bei einem Pleuraerguss oder auch einem Zwerchfellhochstand kann es also sein, dass es so stark komprimiert wird, also das Lungengewebe, dass die Lunge einfach diesem Druck nicht mehr standhält. Und Minderversorgung kann zwei Dinge bedeuten, nämlich zum einen, dass kein Blut mehr ankommt, also zum Beispiel bei einer Lungenembolie, oder dass kein Sauerstoff mehr ankommt, zum Beispiel durch einen Fremdkörper oder Tumor in den Bronchien. Und beides würde auch zu Atelektasen letztlich führen können. Was sind die Symptome? Die Symptome können von leicht bis schwer variieren und hängen natürlich davon ab, wie groß das Ganze ist, also der betroffene Bereich der Lunge. Zu den häufigen Symptomen gehören Atemnot, und eventuell eine Zyanose, weil wir haben ja gesagt, der Bereich ist dann nicht mehr am Gasaustausch beteiligt, sodass es zum Sauerstoffmangel kommt. Komplikationen können dann ähm, vor allem bei unbehandelten oder auch wiederkehrenden Atelektasen auftreten, zum Beispiel Lungenentzündungen, Atemversagen, der Sauerstoffmangel im Blut mit der Folge einer Polyglobulie und dann wiederum der Folgen daraus und eventuell auch ein bindegewebig-narbiger Umbau der betroffenen Alveolen, was dann natürlich wieder eine irreversible Atemeinschränkung bedeutet. Wie stellt man Atelektasen fest? Was könntest du denn bei der körperlichen Untersuchung über den betroffenen Bereich feststellen? Naja, bei der Perkussion wäre der Klopfschall gedämpft weil es fehlt ja Luft. Das heißt also, es ist wie eine kleinere Trommel. Das Atemgeräusch wäre in der Auskultation genau abgeschwächt, weil da passiert ja nicht viel. Apparativ wird dann ein Röntgenbild angefertigt und dort könnten dann Verdichtungen und Vernarbungen sichtbar gemacht werden. Wie sieht die Therapie aus? Die Behandlung von Atelektasen zielt darauf ab, dass die betroffenen Bereiche einfach wieder geöffnet werden und die normale Belüftung der Lunge wiederhergestellt wird. Und die Therapie richtet sich dabei natürlich an der Ursache. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt ein Pneumothorax vorhanden ist oder zum Beispiel ein Fremdkörper in einer Bronche. Ja, also je nachdem, was da passiert ist, so sieht dann auch letztlich die Therapie aus. Ja, und damit können wir zum zweiten Erkrankungsbild für heute kommen. Wir schauen uns heute noch die Sarkoidose an. Sarkoidose kennst du vielleicht unter verschiedenen Namen. Sie wird nämlich auch Morbus Böck oder Morbus Besnier-Böck-Schaumann-Krankheit genannt. (lacht) Außerdem gibt es noch den schönen Namen Lymphogranulomatosis benigna. Ja, Das kannst du dir vielleicht merken, Benigne steht ja für gutartig und Lymphogranulomatosis, das erkläre ich später nochmal, das bedeutet, dass die Granulome die Lymphknoten befallen. Ja, es handelt sich um eine entzündliche Erkrankung, die verschiedene Organe des Körpers betreffen kann. Da sie am häufigsten die Lunge betrifft, wird sie eben meistens im Thema Atmung besprochen und deshalb tun wir das auch hier. Ja, und auch wenn viele den Namen schon mal gehört haben, ist es meist so, dass man nicht wirklich weiß, was ist denn Sarkoidose, was steckt dahinter? Und meine Hoffnung ist, dass wir heute etwas Licht ins Dunkel bringen können, sodass du dir einfach die wichtigsten Fakten dazu besser merken kannst. Du musst diese Erkrankung auch nicht von oben bis unten komplett wissen, weil du hast ja gerade schon gehört, es sind viele, viele, viele Organe vielleicht betroffen und deshalb gibt es natürlich auch viele Details, die man sich merken könnte. Ja, also, was ist überhaupt Sarkoidose? Was passiert? Aus nicht bekannten Gründen bilden sich in vielen Organen, wie eben oft in der Lunge, sogenannte Granulome. Und wenn du die Exklusivfolge, ich glaube es war die Nummer 6, zur Tuberkulose schon gehört hast, dann drück doch jetzt mal kurz auf Pause und versuch dich zu erinnern, was diese Granulome sind und warum sie bei Tuberkulose entstehen. Kurz gesagt, Makrophagen versuchen den Erreger, nämlich genau das Mycobacterium tuberculosis, zu phagozytieren. Da dieser Erreger aber eine sehr zähe Hülle hat, schaffen die Makrophagen es einfach nicht. Und so wird der Erreger eingekesselt in einem Schutzwall aus Abwehrzellen. Man kann sich ein Granulom, übersetzt heißt das übrigens Körnchen, Also vorstellen wie einen Haufen aus verschiedenen Zellbestandteilen. Und bei der Tuberkulose spricht man dann von verkäsenden Granulomen, also im Zentrum verkäsende Granulome. Weil eben in der Mitte von dieser Kampfarena durch den Kampf so eine, naja, Frischkäse- oder Hüttenkäse-ähnliche Substanz entsteht. Alles weitere dazu kannst du dir in der Exklusivfolge anhören, falls du Unterstützer bist. Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Zusammenhang, in dem du die Sarkoidose schon einmal gehört hast. Denn oft wird es einfach als Differentialdiagnose genannt und zwar mit nicht verkäsenden Granulomen. Und Differentialdiagnose deshalb, weil beide Erkrankungen gerne die Lunge befallen. Weißt du, bei welchen Erkrankungen sich noch Granulome bilden? Genau, bei Syphilis und auch bei Typhus. Aber das jetzt nur am Rande als Quervernetzung. Also gut, du weißt jetzt schon mal, dass bei Sarkoidose Granulome, also Zellhaufen, in den Organen sich irgendwo ansammeln, entstehen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, ja, aber warum? Nun ja, die die Ursache ist unbekannt. Man weiß nur, dass es eine genetische Prädisposition gibt, wodurch es zu Störungen der Lymphozyten, mit einer Überaktivität kommt. Außerdem werden Risikofaktoren diskutiert, und zwar Umweltgifte, zum Beispiel Stoffe in der metallverarbeitenden Industrie, aber auch in der Landwirtschaft. Ja, was hat jetzt ein Patient, der eine Sarkoidose hat? Wie sehen die Symptome aus? In einem Drittel der Fälle verläuft die Erkrankung akut. Dann kommt es zu hohem Fieber, zu Abgeschlagenheit, und meist auch zur Gewichtsabnahme. Durch den Befall der Lunge kann es dann zu Atembeschwerden führen, zu Husten und zu Brustschmerzen. Und oft ist auch eine Polyarthritis mit dabei, vor allem beidseitig an den Knöcheln. Es gibt hier auch noch zwei Sonderformen, nämlich das Löffgren und das herford syndrom ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde das für uns etwas zu detailliert, deshalb lasse ich das jetzt hier mal weg. Du hast es einmal gehört. Und falls du sagst, nee, ich muss da mehr zu wissen, dann liest das gerne nach. Aber ich will euch hier nicht komplett überfordern. Ja, das war also die akute Sarkoidose. Wenn sie chronisch verläuft, dann kann sie auch ohne oder mit sehr wenigen Symptomen ja, einhergehen. Je nachdem, welches Organ betroffen ist, kann es dann natürlich verschiedene Symptome geben zum Beispiel bei der Lunge denken wir an Reizhusten. Oder oft sind die Augen befallen, dann kommt es zu Augenentzündungen oder auch die Haut. Hier kann es auch zu verschiedensten Entzündungen oder Erscheinungen führen, wie zum Beispiel Erythema nodosa. Und wie wir anfangs schon mal gesagt haben, sind eben häufig die Lymphknoten mitbefallen, insbesondere die Lungenlymphknoten, aber es kann sich auch auf sämtliche Lymphknoten letztlich ausbreiten. Deshalb ja auch Lymphogranulomatosis Benigna. Die anderen Organe, da ist es meistens so, dass die Granulome nicht wirklich ja, auffallen, also keine Beschwerden machen. Also beispielsweise, wenn sie jetzt in der Leber oder im Darm sitzen, dann ist es oft so, dass das erstmal gar nicht auffällt und vielleicht als Zufallsbefund auftaucht. Nichtsdestotrotz können natürlich auch Komplikationen entstehen von Je nachdem, wie der Verlauf ist von leichten bis schweren Veränderungen. Einige Menschen können sich vollständig erholen und keine dauerhaften Schäden erleiden, während dann bei anderen die Krankheit fortschreitet und zu dauerhaften Organveränderungen führt. Zum Beispiel, wenn man jetzt wieder an die Lunge denkt, dann könnte eine mögliche Komplikation die Lungenfibrose sein. Ja, wie stellt man das Ganze fest? Im Labor könnten die Entzündungsparameter festgestellt werden. Also, BSG, CRP, Leukozytose. Außerdem kann ein Röntgenbild natürlich Aufschluss geben. Oft ist die chronische Sarkoidose dadurch ein Zufallsbefund. Also wenn irgendwie radiologische Untersuchungen anstehen, aus anderen Gründen, könnte es sein, dass die Sarkoidose auffällt. Und wenn nötig, wird dann auch eine Biopsie gemacht, um einfach zu gucken, ob es nicht verkäsende Granulome sind oder irgendetwas anderes. Ja, und je nach Organbefall ließe sich jetzt diese Diagnostikliste natürlich um einiges erweitern, aber ich glaube, das kannst du dir selbst überlegen, da stoppen wir jetzt hier einfach mal. Also die Lunge ist wirklich in dem Moment jetzt erstmal das Wichtigste plus Auge, Haut und Gelenke. Wie wird die Sarkoidose behandelt? Das richtet sich nach den betroffenen Organen. Natürlich auch, wie schwerwiegend die Symptome sind. Wir haben ja gehört, es kann auch symptomlos verlaufen. Und auch nach dem individuellen Verlauf, denn mh, gerade bei der akuten Sarkoidose ist es so, dass die selbstlimitierend sein kann. Also dass die in vielen Fällen einfach von selbst wieder verschwindet. Dann ist keine Behandlung erforderlich, weil ja die Krankheit ja von selbst abklingt. Das heißt, hier würde man Watch and Wait betreiben, also gucken und warten, ob das Ganze von selber aufhört. Wenn jedoch Symptome vorliegen, die eben schwerwiegender sind oder auch Organschäden drohen, dann wird natürlich eingegriffen, zum Beispiel mit Medikamenten. Du kannst mal überlegen, ob dir was einfällt, was hier eingesetzt werden könnte. Wir haben gesagt, es ist eine entzündliche Erkrankung, deshalb würden Glukokortikoide vielleicht eingesetzt werden oder auch NSAR. Andere äh, Medikamente, die eingesetzt werden, sind immunsuppressiver, weil wir haben ja gesagt, die Leukozyten sind überaktiv. Ja, Es ist aus irgendeinem Grund das Immunsystem überaktiv, vor allem die Leukozyten. Aber auch Dinge, die bei Rheuma eingesetzt werden, nämlich Methotrexat und TNF-Alpha-Hemmer, auch die wirken ähm, ja auf diese Überaktivität, ähm, dadurch, dass sie die äh, dieses äh, Zytokin einfach hemmen, das wird angewandt in schweren Fällen. Ja, Wie sieht die Langzeitprognose aus? Auch das ist natürlich wieder sehr variabel. Du merkst, die Sakuidose ist einfach so ein, ähm, so ein Riesending, weil es von leicht bis schwer, von wenig bis viel betreffen kann. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, auch so, dass es in unseren Köpfen immer so ein bisschen dauert, bis wir zuordnen können, was ist das überhaupt. Ja, und genauso ist natürlich auch die Prognose sehr variabel, denn einige Menschen haben ja gar keine Symptome oder milde Symptome und brauchen auch keine Behandlung und andere brauchen eine stärkere Behandlung. Regelmäßige ärztliche Untersuchungen sind dann wichtig und eine gute Zusammenarbeit, um einfach den Verlauf der Krankheit zu überwachen, um Komplikationen zu vermeiden. Ja, ich hoffe, du hast jetzt ein etwas Besseres Bild über die Sarkoidose. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Wichtig ist es einfach, dass man das auf dem Schirm hat als Differentialdiagnostik ähm, zur Lungentuberkulose. Und vielleicht, wenn du dir jetzt einfach merkst, okay, die Augen können entzündet sein und die ähm, Gelenke. Das ist ja bei vielen rheumatischen Geschichten auch so, dass Augen und Gelenke mit betroffen sind. Also dann könnte man das einfach auch mal im Hinterkopf haben. Gut, und damit sind wir für heute durch. Falls du noch Fragen hast, melde dich gern bei mir, schreib mir eine E-Mail, einen Kommentar bei YouTube oder auch eine Nachricht auf Instagram. Und wenn du mir dort noch nicht folgst, dann hol es gerne nach, denn wenn du mir auf Instagram und YouTube folgst, dann unterstützt du mich und die Wissensreise und du gibst noch mehr Menschen die Chance, uns zu finden und gemeinsam mit uns zu lernen. Und falls du die Wissensreise noch ein Stück mehr unterstützen möchtest, dann schau auch gerne auf Steady vorbei www.steadyhq.com/wissensreise. Dort findest du verschiedene Pakete oder auch die Möglichkeit, dich kostenlos für den Newsletter anzumelden. In diesem Sinne, komm gut durch die Hitze, kühl deinen Kopf gut ab und bis zum nächsten Mal. Tschüss!